0: Unter dem Blütendach in einem Land, das Honigbeen nie besuchten, saß Mutter Maus. An ihrem Bauch saugten laut schmatzende, kichernde, klitzekleine, samtige Mäuse, die sie ganz fest umarmte. So etwas Seltsames hatte Henry noch nie gesehen. Sie wollte nicht starren, doch ihr Reporterherz war jetzt so neugierig, dass sie ihr Schweigen brach. Mutter Maus, flüsterte sie. Was um Himmels Willen soll dieser Lärm und was im Namen der Bienenkönigin treibt ihr da? Mutter Maus drückte ihre Kleinen sanft an sich heran und lächelte. Ich füttere meine Babys. Sie trinken meine Milch und das nennen wir Säugen. Alle Säugetiere tun das. Du solltest dir die Wale anschauen. Sie tun es unter Wasser. Kann es sein, staunte Henry, dass nicht nur wir Honigbienen Superkräfte haben? Sie musste jetzt mehr erfahren, packte ihren Koffer und startete im Sumpfflug an nahe und ferne Orte, um die Geschichte des Milchmärchens zu enthüllen.
1: Was für ein wunderschöner Einstieg in den Glücksmama-Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders auf die heutige Podcast-Folge. Ich habe nämlich eine Gästin eingeladen, die ich auf eine ganz wundersame Weise kennengelernt habe. Wir ja. haben uns nämlich angelächelt und wussten, da, da, da geht irgendeine Magic ab. Da passiert was ganz Großes. Und wenn du dich jetzt fragst, wer sind die beiden, die jetzt eigentlich hier sprechen? Ich bin Christina Basina. Ich bin deine Gastgeberin hier im Glückssorben-Podcast. Und mir gegenüber sitzt heute Lini von Sky. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich grinse dich schon an. <lacht> ich freue mich auch ganz besonders, dass du heute bei mir bist. Und äh, Lini, das ist ja wirklich eine ganz besondere Begegnung gewesen vor fast einem Jahr oder vielleicht war es mhm. sogar vor einem Jahr, als wir uns auf einem Event
0: Wir für Dich getroffen haben. Ja, es war wirklich ganz besonders. Ich habe mich sowas von flash verknallt in dich ähm, und habe dich, glaube ich, einfach so ein bisschen angestrahlt und dann... Fast ein bisschen angemacht, glaube ich. <lacht> ja. ja, und ich habe dich dann einfach
1: zurück angemacht. Ja, lief. Läuft.
0: <lacht> Lini, für alle, die dich äh, nicht kennen, stell dich doch bitte einmal vor. Ui, ui, ui. Das ist immer so schwer, weil es ist immer so phasenabhängig, wie man sich vorstellt. Heute würde ich mich vorstellen als Lini, ähm, Berliner Kind, Autorin, Verlegerin und wirklich jetzt auch ganz echt. Hier und angekommen in einer ganz, ganz neuen, frischen Karriere für mich, indem ich durch Berliner Buchhandlungen tingel und seit dieser Woche 14 schöne Buchhandlungen habe, die jetzt meine Bücher für euch verkaufen.
1: Das ist so schön. Wir haben ja auch ein Glücksmama, ein Glücksmama-Buch. Wir haben ja auch ein Buch von dir hier im hm. sommer studio nämlich Sadly the Owl. Ja. Owl? Owl? Owl. Ja, Gott, die Owl. mein Eule. Englisch ist also, halt nicht so gut. ist Völlig <lacht> egal. <geil. lacht> Aber das ist ein, ein sehr schönes Buch, was auch tatsächlich oft, äh, als wir noch offen hatten, durch die Kinderhände gewandert mhm. ist
0: weil dieses Cover einfach schon so ansprechend ist. Ja, ich habe ja um, diese weißen Cover für meine Bücher. Das ist für Kinderbücher nicht immer so geeignet, aber es führt tatsächlich dazu, ähm, dass sie sich immer so ein bisschen ähm, absetzen weil, von all den anderen Coverinnen, die wir so kennen. Und, und ja, Sadly the Owl, den es irgendwann hoffentlich als Heulerich den Eulerich gibt, ist wirklich auch so eine ganz persönliche Geschichte, die ich noch in Kanada geschrieben habe und, und eine Geschichte, mit der ich jetzt auch wieder... Ganz doll verbunden bin.
1: Ähm, Erzähl doch mal, um was ja. es da geht in dem Buch und was das für eine Verbindung zu dir hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein Thema ist, was ja, was ja oft in der Öffentlichkeit nicht so eine Präsenz hat, die es mhm. haben darf. Ich habe ähm, zu einem, ja, kann man Ableger sagen, ja auch schon eine Podcastaufnahme gemacht, nämlich Depressionen nach der Geburt, also mhm. eine postpartale Depression. Genau, erzähl uns doch noch mal was über deine Geschichte
0: und was das mit dem Buch zu tun hat. Ja, also um Sadly the Owl ist wirklich eigentlich daraus entstanden, dass ich selber um, seit zehn Jahren mit, mit diagnostizierter reaktiver Depression leide. Ich habe über drei Jahre meine beste Freundin den Tod begleitet und habe natürlich mich selbst in dieser Zeit überhaupt nicht begleitet um, und wusste auch gar nicht, dass eine Traurigkeit zu einer Krankheit werden kann und eine Krankheit, die man wirklich behandeln darf und auch sollte. Und so bin ich in eine chronische Depression ähm, reingeschlittert, die mich jetzt seit zehn Jahren eben begleitet, immer wieder in Wellen kommt und auch wirklich ähm, mich so komplett einnimmt. Und mir war klar, dass ich irgendwann Kinder haben werde, hoffentlich. Und das ist jetzt mittlerweile eingekehrt. Ähm, 2015 habe ich, the Owl verlegt. Im gleichen Jahr ist meine erste Tochter geboren und ähm, es ist eine Einladung zu einer näheren oder tieferen ähm, Besprechung, einem Gespräch äh, über Depression und über die Traurigkeit und wie wie sie eben ähm, uns wirklich auch in, in Zeiten immer wieder begleiten kann und nur dann geheilt werden kann oder mit ihr umgegangen werden kann, wenn wir uns auch trauen, uns mit ihr zu zeigen. Und somit hat, hat Sadly the Owl eben diese ganz, ganz persönliche Geschichte für mich, aber hat mir auch, also es sind jetzt ungefähr 1700 Sadleys im Umlauf und auch jetzt heute ist es immer so, dass ich ganz liebevoll kontaktiert und angeschrieben werde von Menschen, vielen Erwachsenen, die eben gesagt haben, dass es für sie selber in dem Moment des Lesens ähm, ja etwas, etwas gemacht hat und, und dass sie sich ja Hilfe geholt haben oder getraut haben zu zeigen mit ihrer Depression und das ist schon ein totales Geschenk also ja auf jeden Fall wie äh, ich weiß
1: noch du hast einen äh, eine Instagram-Story und auch einen Instagram-Post äh, vor einer Weile gemacht, wo du dir neue Rezepte geholt hast. Ja, stimmt. <lacht> und ich fand das so äh, großartig, dass du das einfach so offen kommuniziert hast und dass du auch gesagt hast, hey, holt euch Hilfe, mhm. ihr müsst da nicht alleine durch, falls es, äh, ja, falls bei euch das Thema Depression auch äh, der Fall ist oder dass einfach mehr darüber gesprochen wird. Mhm. Nimmst du das so wahr, dass es schon noch so ein Tabuthema ist, weil viele Leute Angst davor haben, das auch anzusprechen?
0: Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe ähm, 16 Jahre in Nordamerika gelebt. Ich glaube, in Nordamerika sind wir, also insbesondere in Kanada und den USA, sind wir ein bisschen weiter in diesem sich Trauen, sich zu zeigen mit mentalen Gesundheitsleiden. Äh, wir hinken da so ein bisschen hinterher. Also Ich glaube, oft in Deutschland wird es wirklich noch so, als das klassische Burnout, bei Männern insbesondere ist es auf keinen Fall eine Depression, da kann es nur das Burnout sein, ja, aber auch wir Frauen tun uns wirklich schwer damit, uns, uns zu zeigen und ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen und, und, und Menschen die Kraft zu geben und den Mut zu geben, sich damit zu zeigen. Und, und deswegen war dann auch dieser Rezeptpost, an den du dich da erinnerst, das war wirklich Anfang Corona, irgendwie habe ich mich gut durch die Zeit getragen, so ein bisschen so, als ob ich irgendwie, also ich bin so ein bisschen Krisenmanagerin, ich flamm dann so richtig auf und habe die Familie zusammengehalten, hatte die zwei Kids da und mir ging es richtig gut, aber ich wusste, dass das so der absolute Trigger für eine Flatline am Ende des Tunnels ist und ähm, bin dann wirklich vorsorglich zum Arzt gegangen und habe gesagt: Ich möchte einfach nur, dass wir mal drauf gucken, dass wir mal eben ähm, ja so ein Check-in auch machen. Und ähm, wurde dann auch wirklich medikamentös neu eingestellt. Und ich sage nicht, absolut nicht, dass Medikamente für alle sind, aber sie sind dort um uns zu helfen oder sie existieren, um uns zu helfen. Und wenn es dazu kommt, dass man medikamentös eingestellt wird, dann sollte man sich dafür genauso wenig entschuldigen müssen wie eben für ein Insulin oder Sonstiges, was man, was man so nimmt. Und, und damit offen umzugehen, damit Renne ich immer wieder sehr geschlossene Türen ein ähm, und bekomme aber ganz viel Liebe dafür und ganz viele Menschen, die sich dann mir anvertrauen, wo ich echt sage: So, ah, ich bin überhaupt keine Psychiaterin oder Psychologin, wendet euch an Profis, aber bitte, bitte, bitte tut das und das ist viel wert. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also die, die Hilfe, die es gibt, vielleicht auch einfach über drei Ecken, ne? wenn du hm. vielleicht selber in einer Phase steckst, wo du gar nicht. Ähm, die, die, Kraft hast oder den Gedanken, du kannst dir
0: Hilfe holen, hm. ja, das war bei Oder du verdienst Hilfe. Also es geht ja auch ja. oft, ne? Gerade in diesen Phasen denkst du, du verdienst es gar nicht. Warum war der ähm,
1: dieser, diese Phase, in der du so die Familienmanagerin warst, der Trigger dafür? Wo, woher
0: wusstest du das, dass das ein Trigger ist für eigentlich so einen Absturz? Hm, weil ich ja, weil ich, glaube ich, in meinen Phasen doch auch sehr extrem bin. Also ich bin nicht Bipolar eingestuft, aber ich habe doch so eine Art manische Phase. Das heißt, ich funktioniere sehr lange sehr gut. Also wirklich hypersensibilisiert für alles. Und es sieht immer so aus, als ob ich irgendwie äh, Hans Dampf in allen Gassen bin. Aber ich weiß auch, dass danach oft die absolute Stille kommt. Ähm, und tatsächlich ist es diesmal auch so eingetreten, äh, dass in dem Moment, wo mein Mann wieder ins Büro konnte und die Kinder wieder versorgt waren, habe ich mich aufs Sofa gelegt und es ging nichts mehr. Also jetzt ganz aktuell bin ich gerade wieder seit drei Wochen ähm, glücklich unterwegs und hättest du mich vor vier Wochen gesprochen, hätte ich nicht an mich geglaubt, ähm, hätte ich alles dafür getan, irgendwie den Vorhang zuzuziehen und nicht teilnehmen zu müssen. Ähm, und in diesem... Ja, in, in dieser Auseinandersetzung mit meiner Erkrankung und den letzten zehn Jahren habe ich natürlich auch viel über den Verlauf gelernt. Das heißt, ich werde immer besser darin, erste Zeichen zu erkennen, Vorläufer zu erkennen und auch mit meinem liebsten Umfeld immer wieder sehr, sehr offen darüber zu sprechen, ähm, ob ich mich verändere, vielleicht kleine Mikroveränderungen, die ich gar nicht so wahrnehme. Ist es wirklich schon so schlimm? Bin ich schon so abwesend? Äh, und und vertraue da total drauf. Also ich, ich habe mir ein sehr, 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 sehr gutes, liebevolles Korsett und Gerüst in meinem Freundes- und Familienumkreis gebaut, die ähm, alle mit mir darauf achten, dass es mir in meinem Gehirn und meiner Gesundheit gut geht. Mhm. Das ist total schön. <lacht> ja, hat lange gedauert. <lacht> also aber ist, auch, ist auch so eine Reise, die mich immer begleiten wird, ganz sicher. Ist das so? Weißt du das? Ja, weiß man eben leider nicht so ganz genau. Also es gibt viele Theorien dazu, aber das Gehirn ist so unerforscht ähm, und gerade... Gerade die ähm, mentalen Erkrankungen, mit denen wir so leben, da wissen wir teilweise so wenig drüber. Ähm, aber man kann schon sagen, dass eben wie die meisten Erkrankungen etwas sehr in der akuten Phase sehr aggressiv äh, bekämpft werden darf oder behandelt werden darf. Und dann hast du gute Heilungschancen. Während wenn du es verschleppst und wartest und hoffst, dass es irgendwie besser wird kann sowas viel eher chronisch werden. Und Synapsen im Gehirn verschieben sich, sie verlieren sich. Und sie wieder zu finden und sie wieder zu verbinden. Ja, da haben wir irgendwie noch nicht so richtig herausgefunden, wie das geht. Insofern, ja, ich stelle mich drauf ein. Und kann es mittlerweile auch als, als Teil meiner selbst akzeptieren oder muss es auch akzeptieren. Weil sonst kämpfe ich immer nur gegen mich selbst und lebe immer nur in Angst vor der nächsten Episode.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dein Mann ist dann eine gute Rückendeckung auch, wenn du dann vielleicht wirklich eine Phase hast, wo er sich mehr um die Kinder kümmert oder funktioniert das eigentlich immer gut?
0: Ja, ich habe das große Glück, selbst in meiner postnatalen Depression, die ich nach meiner zweiten Tochter auch wirklich erleidet habe, und worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war, weil eine postnatale Depression hat überhaupt nichts mit einer Vorerkrankung zu tun. Das, das ist relativ unabhängig voneinander. Natürlich läuft man da, hat man ein erhöhtes Risiko, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm. Und trotzdem darf ich ähm, glücklich berichten, dass ich auch in den tiefsten Phasen immer für meine Kinder da sein kann. Aber es kostet mich dann eben alles. Ne? Also ich stecke dann wirklich alles, was ich habe, meine komplette Energie, meine komplette Lebensfreude in diese Zeit vor der Kita. Dann gehen die Kinder in die Kita. Ich verschwinde und sammle mich, bis ich abhole. Und dann geht die Restenergie in die letzten Stunden, in die letzten Momente. Es kostet wahnsinnig viel Kraft, ähm und dann falle ich kaputt ins Bett und dann geht es am nächsten Tag wieder los, aber jetzt immer mit der Hoffnung, dass ich weiß, dass es vorbeigehen wird und dass die Freude wiederkommen wird und dass das Gefühl fürs Leben auch wiederkommen wird. Aber zum Glück ist diese Liebe zu meinen Kindern bei mir immer so groß, dass es einen, genug Impuls gibt, ähm, um wirklich präsent zu sein und anwesend zu sein. Ja, ist ein großes Glück.
1: Ja, ja, total also ich habe in, in meinem Zyklus immer so eine Mini, ja, ich weiß gar nicht, ob man das Mini-Depression nennen kann, aber tatsächlich gibt es, und ich meine, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hormongesteuert, mhm. gibt es kurz vor meiner Periode. Und das ist, will ich jetzt auch gar nicht als PMS bezeichnen, aber es ist wirklich so eine ganz, so eine ganz mit Trauer behaftete mhm. Stimmung, wo man eine Ahnung davon bekommt, dass egal, was einem jemand sagt, von wegen, guck mal, die Sonne scheint. Hm. Scheint jetzt gerade nicht, weil es richtig <lacht> trübes Wetter. Aber ne, komm, morgen es sieht kommt es schon wieder besser an. aus.
0: Nein, es kommt nicht an. Es kommt an. nicht an. Und die Witze helfen nicht. Und das, naja, und schau ein bisschen in die Sonne. Und das, äh, guck dir einen lustigen Film an. Es kommt nicht an. Es kommt nicht an. Und da gibt es einfach eine komplette Diskrepanz zwischen dem, was das Leben eigentlich ist oder dir bietet, und schenkt und dem, was du fühlst. Und die zwei haben dann einfach so eine kleine Funkparty und finden keinen gemeinsamen Nenner. Aber bis ich zum Beispiel auch gerafft habe, dass es vorbeigeht, mm.
1: das hat eine ganze Weile gedauert. Und in dem Moment
0: Null. vergisst du auch das. Also egal, Total. wie oft du das antrainiert hast Total. und wie oft du das, äh, dir irgendwie gesagt hast, ich merke gerade, ich Berliner schon so ein bisschen, ne? ich sage das, ich kann nicht das sagen. <lacht> alles Gute, dafür sagst du alles andere sehr gut. <lacht> ich mir aber ich manchmal, wie so, das aber immer kommt nicht an. <lacht> ja, so, also, ist so. Kommt nicht an, ähm, geht nicht rein. Und, und auch jetzt meine letzte Episode, es war wirklich schon wieder, <lacht> es war so dunkel. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich vor vier Wochen da saß und die Welt, ähm, de facto auch übrigens, aber auch meine kleine Welt irgendwie in mir untergegangen ist, es ist gerade so weit weg und ich bin gerade so sehr auf der hellen Seite unterwegs wieder, dass ich ja echt dankbar bin, dass ich da irgendwie immer dieses Durchhaltevermögen habe. Kannst du
1: das aber schon auch in zeitliche Abschnitte teilen? Also weißt du, dass diese helle Phase kann jetzt schon gut auch vier, fünf, sechs Monate anhalten? Ja,
0: dauert sie auch. Und ich hatte auch wirklich lange Zeit, ähm, beziehungsweise oh, es war, ich war drei Jahre Episodenfrei. Äh, Deswegen hatte ich das auch nicht auf dem Schirm, dass das irgendwie nach meiner, ja, dass das nach der Geburt meiner zweiten Tochter, dass mich sowas einholen könnte. Weil irgendwie dachte ich so, ja, jetzt habe ich das und so, ne? ich lebe zwar damit und das gab es und das gibt es und ich nehme weiterhin Medikamente, also ein Medikament, um mich auch stabil zu halten. Ähm, aber es ist doch alles fein. Und dann war es gar nicht fein. <lacht> ja. 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 ja, und in der Zeit ist Saddley auch wirklich dann wieder total wichtig geworden. Also mhm. irgendwie ist es so, ich habe ich hab den Saddley zu Hause äh, sitzen, ich habe so einen kleinen leder Sadly gebastelt, das ist eben so eine kleine Eule in roten Cowboy-Stiefeln und der gibt mir Hoffnung ist einfach so ist so mein kleines Maskottchen dem geht das auch so und ähm, wir sind da beide sehr sehr zuversichtlich und und das drüber sprechen und sich damit zeigen und das habe ich diesmal und deswegen hat die Episode glaube ich auch ein bisschen länger gedauert das erste mal habe ich diesmal gesagt nein ich vergrabe mich nicht zu Hause sondern ich gehe trotzdem raus ich zeige mich trotzdem das heißt ich habe mich auch das erste mal diesen gesehen werden in einer schlechten Phase ausgesetzt. Und die Kommentare waren wirklich, also es hat jeder gesehen, dass mein Licht aus war. Ob das die Kita-Eltern waren oder äh, mein Inhaber vom Lieblingsshop ums Eck. Also ich wurde wirklich vielfach darauf angesprochen. Und bin dann damit total offen umgegangen. Weil ich zeige mich ja auch in guten Phasen, ganz offen damit. Und diesmal habe ich mich das erste Mal auf der anderen Seite auch gezeigt. Und somit hat es ein bisschen länger gedauert, weil es einfach mehr Kraft gekostet hat, weil ich eben nicht diese Zeit schlafend oder ruhend ähm, verbracht habe. Aber trotzdem glaube ich, ich bin viel weiter in meinem Umgang damit. Und ähm, ja, komme irgendwie jetzt bereichert heraus und schätze und wertschätze eben jetzt diese helle Phase im Licht noch intensiver. Und genieße es, also ich genieße es wirklich, dieses äh, Klischeehafte, jeder, jeder Tag ist ein Geschenk, das lebe ich gerade ganz, ganz aktiv, ähm, weil ich ja doch irgendwie auch gerade was ganz Neues mache <lacht> und das macht mir Spaß. Ja,
1: und da möchte ich gerne anknüpfen, nämlich an diese drei Kotztüten, auf die du deine erste Geschichte geschrieben hast. Stimmt, da war was. Ähm,
0: also 2010, genau, tatsächlich, ich, äh, war, war ich auf einem Flug ähm, in, ja, saß halt in so einem Air Canada Flugzeug und es kam mir eine Geschichte und die, ich hatte nichts zum Schreiben, also habe ich irgendwie mich so auf eine auf und nicht in einer äh, Kotztüte entladen und habe losgekritzelt äh, inklusive Seitenklappen und habe dann mal kurz meinen Nachbar gefragt, ob ich noch seine benutzen darf und auf der anderen Seite auch und habe denen dann zum Dank diese Geschichte vorgelesen und zwar eine Geschichte über ähm, Schneehasen, also Jackrabbits heißen die auf Englisch, äh, ja, ein französischer und ein mexikanischer und wie sie nach Kanada ausgewandert sind. Und das war so eine kleine, kleine Immigrationsgeschichte. Und dieses Buch ließ sich dann am Schluss von beiden Seiten lesen. Und es war immer so ein bisschen mein Party-Trick. Also ich habe diese kleinen Kotztüten dann irgendwie mit mir rumgeschleppt. Und mein jetzt -Mann hat dann immer gesagt, ach, lies doch mal diese süße Geschichte vor. Und dann hat mir jemand von Crowdfunding damals erzählt. Und das war noch vor der Zeit, äh, bevor Kickstarter überhaupt kam nach Kanada. Das heißt, ich habe damals eine andere Plattform benutzt und habe dann wirklich mit Crowdfunding dieses Erste Buch finanziert ähm, und irgendwie haben wir dann 2000 davon gedruckt und irgendwie habe ich die auch dann verkloppt in die Welt wirklich so mit dem Klinkenputzen, was ich jetzt wieder mache und so ging das los und ich habe mich hätte mich damals nie Autorin genannt und schon erst recht nicht Verlegerin und dann kam ganz schnell zwei Jahre also im Jahr danach und im Jahr danach äh, Eben noch zwei weitere Bücher und dann waren es drei und trotzdem hätte ich mich noch nicht als Autorin betitelt und traue mich das, glaube ich, erst so richtig seit letzter Woche. Was ist los? Ja, so es brauchte wirklich Buch 4 und 5 und eine deutsche Übersetzung und dieses Imposter-Syndrom. Ich weiß nicht, wie wir das auf Deutsch nennen, aber so, dass man immer denkt, so oh, es deckt gleich jemand auf, dass ich das eigentlich alles gar nicht kann.
1: Ah ja, ne? Das hat meine Marketing-Expertin, ja. mit der ich eng zusammen... also meine Coacherin mhm. im Marketing, die hat das äh, letztens äh, witzigerweise zu mir gesagt. Ja,
0: ja. Dass, dass das haben wir alle. Viel,
1: und das haben aber auch vor allem Leute, die ganz tolle Sachen rausbringen. Und
0: ja, und du denkst immer so, denke, gleich kommt ja. jemand ums Eck und sagt so, haha, ich weiß schon, dass du das eigentlich gar nicht kannst. Ähm. <lacht> und ja, und da hatte ich echt, also irgendwie habe ich eventuell auch jetzt noch, akut Angst, dass ich auffliege. Also jetzt ganz ganz speziell, im, im, wenn ich sage, ich bin Verlegerin, da fliege ich auf jeden Fall auf. Also so das, das ne? sage ich auch zu den Buchhandlungen, wenn ich jetzt irgendwie hier so auf keinen Fall. Klinken putze. Doch, sage ich denen. Ich sage so, weißt du, also Autorin kann ich jetzt, Verlegerin kann ich noch nicht, aber ich bin offen zu lernen. Ihr dürft mir sagen, wie diese Rechnung aussehen soll, die ich euch dann schreibe. Und ihr dürft mich hier coachen. Ähm, und dann sagen sie alle ganz liebevoll, ja, aber am Anfang haben wir doch alle so getan, als ob. Und dann haben wir was gelernt und 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 auch da geht es wieder darum, sich damit zu zeigen, ja, dass wir alle irgendwie nicht als Profis vom Himmel gefallen sind, sondern dass man sagt, ich mache das jetzt erstmal aus einem Bauchgefühl heraus und den Rest kann ich lernen. Absolut, hoffe ich. Absolut. <lacht> Ich frage mich, ob man das irgendwann ablegt. Also ich habe das
1: natürlich auch. Ne? Ich denke auch manchmal, da kommt bestimmt irgendjemand um die Ecke und sagt hier übrigens, das mit dem Beckenboden, das ist alles ganz anders, als du das da in deinem Online-Kurs sagst. Und dann lese ich mir diese ganzen tollen E-Mails von Frauen durch, die schreiben, wie sehr der, der Kurs äh, das verändert hat bei ihnen und das, ja. und das Bewusstsein und, und dann... Ähm, sind Aber das, diese Beantutsche,
0: die, die musst du dir holen. Auf jeden die Mal musst du dir täglich geben, wenn es sein muss. Ist einfach so. Irgendwie, egal, und wir machen das ja, weißt du, wir machen das ja wirklich von innen gesteuert. Sonst würdest du nicht machen, was du machst, und sonst würde ich nicht machen, was ich mache. Ja, das heißt, es gibt absolut diesen Herzensdruck und diesen Seelensdruck, der da raus möchte und der, der das schaffen möchte, was wir schaffen und trotzdem, auch da geht es wieder um diese, diese ja, diesen Wellenverlauf, dass man eben Phasen hat, da muss das von außen kommen, weil wir es von innen, da sind wir zu erschöpft, da sind wir zu müde, was auch immer es dann ist, da reicht es nicht, dass unser Herz sagt, das soll so sein, sondern da brauchen wir diese Feedback-E-Mails, da brauchen wir die Buchhändlerinnen, die sagen so, das ist ein tolles Buch, danke, dass du bei uns vorbeigekommen bist, ja, äh, während ich denke, ich soll da die Party machen, machen die auf der gleichen oder auf der anderen Seite auch, feiern die das auch. Dass wir uns getraut haben. Aber ja, da an diese Total. Grenze kommen wir immer wieder. Warst du hier schon bei Lesen und Lesen lassen? Nee, weil ich bin ja noch nicht in diesem Bezirk. Die ich sind jetzt, so süß. Du musst ich freue mich so hin. sehr. Ich freue mich so sehr. Es ist wirklich so schön. Ich komme jetzt gerade von der Buchdisco.
1: Ja, auch der die geilste. ist in Panko, ne? Die ist in
0: Panko, genau. Ja, da habe ich auch schon einiges gekauft. Ey, und das war so süß. Ich bin da rein. Ähm, mittlerweile breche ich nicht mehr vor Aufregung fast in meine Maske <lacht> in dem Moment, wo ich da so reinmarschiere. Ja, so darf ich euch mal Bücher zeigen, ähm, sondern ne, trau mich so ein bisschen und ähm, bin dann da reinmarschiert und habe ihr so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie ich mich jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen durch die Buchhandlung äh, ja, getrieben habe. Und die war so süß und dann guckt sie mich an und sie sagt, ja, aber du bist doch jetzt eine von uns. Und es war der schönste Moment, es war der schönste Moment, weil es war wirklich eine, eine Anerkennung von dem, was ich hier mache und wovon ich wirklich, glaube ich, schon sehr, sehr lange träume, dass mir eine Buchhändlerin sagt, dass das, was du machst, ist echt und das hat eine Daseinsberechtigung. Das ist schon ein sehr schöner Moment, das ist wie die E-Mails, die du bekommst von diesen ganzen... Anderen Glücksmamas. Ja, du,
1: da musst du unbedingt äh, zu lesen und lesen lassen, weil die Buchhändlerin, die den Laden hat, die, die ist einfach großartig. Also die will ich auf jeden Fall auch noch mal in den Podcast holen.
0: Ja, mach das wirklich. Und dann die Geschichten, die sind unglaublich. Die und das unglaublich. ist weißt du, und für mich ist es ja auch so ein bisschen so eine Wiedereroberung meiner Stadt. Weil ich habe jetzt eben ne, bei unserer Buchbox angefangen. Und dann hat die liebe Rebecca, die dort einkäuft, hat mir äh, einmal so die Seele gestreichelt. Und dann mit dem Mut bin ich dann in die nächste und in die nächste und in die nächste. Und so... Arbeite ich mich jetzt so, jetzt war ich im 1 Kilometer Radius um mein Zuhause, jetzt langsam erweitere ich, ja, und so darf ich, und das ist meine Aufgabe im Moment. Ich tingle durch die Buchhandlung, lerne jeden Winkel unserer Stadt kennen ähm, und, und schaffe so, also spinne so ganz, ganz real mein Netz und mein Net Netzwerk, äh, weil darauf kommt es dann am Schluss an. Und so werden wir wieder Teil dieser Gesellschaft und so können wir uns verbinden in der Zeit, in der wir uns nicht wirklich verbinden und umarmen können, ähm, fühle ich mich gerade sehr umarmt und sehr verbunden und das ist ganz besonders, das ist wirklich ein ganz, ganz schöner, bedeutender Moment. Da grinst du mich an.
1: <lacht> das ist wirklich sehr, sehr schön. Wie, wie kommt es, dass du selber verlegst und nicht irgendwie beim, weiß ich nicht, Küsselverlag angeklopft hast und gesagt hast: Hey, wollt ihr nicht mein,
0: meine Bücher verlegen? Ja, pff, das war, glaube ich. Siehst du, da kann ich dir nur Geräusche als Antwort geben, <lacht> hast du gemerkt? Ich hatte da keine gute Antwort. Also, es war wirklich, weil es einfach eben so als kleiner Partytrick angefangen hat. Und dann habe ich das erste gemacht ähm, und festgestellt: irgendwie geht's, aber, ne, auf dem. Goldenen Taler kommt man damit nicht, aber ich habe wenigstens alle bezahlen können und, und, und. Und dann habe ich das zweite gemacht und das dritte gemacht und dann hat mir meine Mutter einen Arschtritt auf die Frankfurter Buchmesse gegeben. Da haben wir noch nicht wieder in Berlin gewohnt ähm, oder nicht wieder in Deutschland gewohnt. Und dann bin ich dahin, wirklich, ey.
1: Von Kanada. Ja, von nach Kanada. Also
0: unabhängig davon waren wir hier auch, um Familie zu besuchen und meine Oma und Opa haben damals noch in der Nähe von Frankfurt gelebt. Ähm, und ja, dann bin ich dahin und bin so durch die Messe, ich glaube, ich bin in der ersten Halle schon zusammengebrochen und dachte, um Gottes Willen, ey, was mache ich hier? Ich gehöre hier nicht hin. Und dann bin ich weitergetrieben. Aber wirklich, weil meine Mama so, komm, das machen wir jetzt und so, ne, ich glaube an dich. Und dann bin ich halt echt so auf den ersten Stand und war so, ich wollte euch mal meine Bücher zeigen. Meine Mama findet die ganz toll. <lacht> und ähm, das haben wir dann so ein paar Mal gemacht und wir wurden hofiert wir haben wirklich überall ein Prosäckchen und ein Dings und auch und erzähl doch mal und wie viel hast du vertrieben und wie hast du das gemacht und und auf einmal wollten die meine Geschichte hören und dann hat mir ähm, vom Pinguin Verlag eine ganz nette Dame gesagt und auf keinen Fall gibst du das jetzt einem Verlag weil du hast doch schon alles gemacht was ein Verlag so macht und das mit der Promo das kriegst du doch hin und ja irgendwie, habe ich dann nie probiert. Ich habe nie versucht, meine meine Bücher abzugeben. Man muss aber auch sagen, dass ich ganz ganz weit außerhalb dieser ganzen Buchwelt gelebt habe. Also ich habe in Concept Stores in Vancouver vertrieben und so haben wir halt irgendwie so die 5000 Bücher verkloppt und ähm, und das war's ja. Also mich hätte niemand in so einem riesen Hugendubelartigen ähm, Laden gefunden und deswegen hatte ich auch für Berlin überhaupt nicht auf dem Schirm das Buchhändler. Rinnen, dass es die natürlich auch als Berufsgruppe gibt und dass diese wunderschönen, unabhängigen Buchhandlungen, die wir hier haben, dass die existieren und dass die natürlich mein absolut größter Freund, meine größte Freundin werden können und, und ja, das mache ich jetzt seit zwei Wochen und und es ist warm, es fühlt sich einfach ganz genau richtig an und jetzt, wie gesagt, hier in Berlin diesen Verlag zu gründen, klar hätte ich klopfen gehen können, aber irgendwie dachte ich, ich probiere es erstmal, ich probiere es erstmal und ja, es wird jetzt auch ganz schnell klar, ne, dass ich das mit der Buchhaltung, <lacht> lieben Gruß ans Finanzamt und so, gar nicht hinbekomme und mir das überhaupt keinen Spaß macht. Aber ich kann dann immer noch abgeben. Ich finde es trotzdem ganz wichtig, dass ich das jetzt einmal so im Alleingang äh, versuche. Und ja, es wird jetzt ganz schnell klar, dass ich lieber Geschichten schreiben möchte. Aber dieses durch die Buchhandlung zu tingeln, das möchte ich ganz konkret jetzt für mich erstmal machen. Weil ich es besonders und wertvoll finde. Super schön.
1: Ich, also mich hat das jetzt vor allem auch nochmal motiviert, was du sagst, dass ich mein Buch vielleicht auch nicht abgebe. Ich habe ja ein Rückbildungsbuch geschrieben. Lass uns mal Thema.
0: sprechen. Ja.
1: und habe immer gedacht, ich habe ich hab die ganzen Fotos. Mhm. Ich habe eine Vorstellung davon, wie das aussehen soll. Die Texte sind durch meine Feder geflossen. Es mhm. ist einfach so eine liebe Umarmung an die Mama, die da draußen ist. Mhm. Und dann sagen natürlich Leute ja, aber wenn du so einen großen Verlag hättest, wie zum Beispiel den Kösel Verlag, na dann äh, bist du da natürlich, dann bist du da ja überall und so weiter. Das ist schon ein richtig guter Stempel. Und ich denke mir aber, ja, aber vielleicht gründe ich einfach einen Glücksmama-Verlag und verlege dann so alles, was ich will.
0: Weißt du? Und das ist so eine und Sache. Sache. Made in Berlin. Genau. Made in Berlin. Hey, das ist mein. Ich feiere. Made in Deutschland feiere ich so krass mit dieser Kleinen, man muss dazu wissen, dass auf meinem deutschen Buch steht hinten Made in Deutschland und das ist ein kleines Bild von einer Made auf einem Blatt aus meinem Sadly-Buch. Ähm, und das habe ich jetzt weitergeführt auf das erste deutsche Buch. Und ich feiere diese Made so ab. So, darf, gut. Ich die, darf ich die dann auch benutzen? Ja, klar. Und die unterschreiben bei ja, ja von Sky? Nee, kriegst du einfach. Freundschaftlich <lacht> darfst du meine Made benutzen. Die macht mich glücklich. <lacht> ähm, weißt du, aber das ist auch so eine Sache, diese, äh, wie, das hast du selber verlegt? Also da hast nur du gesagt, dass das gut genug ist. Und jetzt gibt's das? Das kann nichts sein. ja? Und das war ein riesen Ego-Ding für mich, weil ich mir das auch immer so eingeredet habe, dass ich immer gedacht habe, naja, ich bin ja nicht wirklich Autorin und auch erst recht nicht Verlegerin, weil im Moment habe ja nur ich das gesagt, dass das existieren soll und nur meine Mama in Anführungsstrichen findet das cool. Ja, das heißt, erst seit zwei Wochen kann ich jetzt sagen, und übrigens, die Buchhändlerin bei der Tucholsky-Buchhandlung oder beim Ozelot oder da, 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 die findet es jetzt auch richtig cool, ja, und jetzt bin ich echt, ne, also das ist so eine, ja, aber ist doch so, und ich ähm, hier gerade zusammen, ja, aber ist doch ja, so, sogar, ist doch ja, so, auf weißt du, <lacht> also, und, und ich meine, es muss doch, jede Idee muss doch irgendwie bei uns anfangen, und am Anfang findet es im Zweifelsfall unsere Mama cool, aber das ist doch schon mal ein Riesenstart. Also weißt du, da hast du doch schon mal einen Fan. Und wenn du das cool findest und wenn deine Mama das cool findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendeine Freundin das von dir cool findet und irgendeine Freundin von deiner Mama und vielleicht noch die Oma. Und schon schlägt das Ding Wellen. Und das muss nicht immer so sein. Aber für Leute, die sich trauen, die haben sich ja nicht einmal getraut. Ey, frag mal, was ich alles schon für bekloppte Ideen habe, die dann zum Glück gestorben sind.
1: Aber zum Beispiel so richtig, kommt eine
0: bekloppte Idee, Hause raus. Oh, guckt euch Nick's Christmas Crumbs an. Da haben wir, mein Mann und ich, oh Gott, der wird mich hassen hierfür. Oh, kannst du bei YouTube gucken? Ich da gibt es sogar einen Trailer. Da, ja, da gibt es nee. ja, immer, immer noch einen Trailer. Da haben wir Vanillekipferl in Vancouver vertrieben und haben die in so einen Gourmetladen richtig. Also weißt du, so KDW-Kipferl. Sechste Etage, Äquivalente. Da haben wir Vanillekipferl verkloppt, ja. Haben die alle selber gebacken und es gab so ein Label und so ein Logo dazu und es war die absurdeste Zeit. Ähm, wir haben natürlich nüscht. Dran äh, verkau äh, verkauft schon, aber nichts dran verdient, weil wir natürlich echte Butter, und die kostet eine Milliarde in Kanada, Milchprodukte sowieso. Ähm, aber das war so eine Idee, ja. Und dann haben wir wirklich gesagt, ach, das machen wir jetzt mal so eine Weihnachtssaison, bis wir festgestellt haben, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, das machen wir nie wieder. Aber es war total lustig. Ähm, nee, aber <lacht> ir irgendwo, ir irgendwo hatte dieser Gedanke jetzt auch einen Anfang und sollte auch zu einer riesen Pointe führen, die ich jetzt verloren habe. Nein, aber was ich sagen wollte, glaube ich, ist, dass, dass wir uns die, die wir uns trauen, klar werden wir scheitern. Und natürlich werden wir viele Dinge gegen die Wand rocken. Aber für den Fall, dass es eine Idee gibt, und das ist vielleicht jetzt, darf das meine, meine Existenz als, als Autorin sein. Und Verlegerin. Ähm, ja, 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 das übe ich noch. Genau. Also, nächste Woche triff mich wieder oder hoffentlich in zwei Jahren und, und dann, dann sage ich bist dir voll die voll. Verlegerin, <lacht> so wie du hier vor mir sitzt. Ja, ja, ganz, ganz wichtige Verlegerin. Ähm, Hoffentlich darf das Leben. Und ich werde es nur sehen, wenn ich dem irgendwie eine Chance zum Atmen gebe und mir auch eine Chance zum Atmen gebe. Also probiere ich das. <lacht>
1: ich mache ja auf jeden Fall alles, 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 alles Liebe dafür. Und ich bin da fest davon überzeugt. Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe, warst Ach, du, du für schieße. mich die Verlegerin. Die Verlegerin. Die kennst du den Film mit äh, Mary Streep? Ja. Ich hab, ja. bin irgendwie noch nicht über dieses Intro äh, rübergegangen gekommen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil mich dann wieder
0: irgendeine andere Serie abgelenkt hat, aber <lacht> Tja, so ist das. Ist ein, ist ein guter Film. Schnelllebig, ja. Ja, ich fand den, ich fand den ganz gut, aber es ist auch schon eine Weile her. Ja, ich mag sie halt auch, ne? Ja. Oder die halt. Ist das überhaupt mit Meryl Streep? Ja, wahrscheinlich ne? nicht, weil ich bin ja, ich kenne ja auch niemanden, ich kann auch Gala nicht lesen, weil ich bin, war ja 16 Jahre raus, das heißt, ich kenne da niemanden. Niemanden.
1: Das hast du auch nichts verpasst. Nee. Hauptsache, du
0: kennst mich. Ja, dich kenne ich. Dich, <lacht> dich kenne ich. <lacht>
1: Und sag mal,
0: es gibt noch weitere Bücher von dir. Es gibt so ein lustiges Hipster-Buch. Kannst du da mal... Wie, da hast was? du dir den Titel jetzt nicht gemerkt? Soll ich ihn dir sagen? Ja, bitte. Sag mal. The American Sign Language Hipster Alphabet for Babes. A coffee table book for young humans. Ich kann <lacht> <ihn> mir <lacht> den selber nicht merken. Kannst du da noch mal was ähm, rau ja, raus? Also da, das ist ja, also ähm, das ist ja mehr für uns Erwachsene, die wir sagen, dass wir überhaupt gar nicht Hipster sind. Und mittlerweile ist diese Kultur so in uns also, weiß nicht, hast du, hast du eine so? Blumenampel? Hast du eine Makramee-Blumen? Ja, ja klar. bin ich dann Hipster? Ja, ja, dann bist du Hipster. Trinkst du Craft Beer? benutzt Benutzt nee. du ein Hashtag? Ja. Hängst du bei Instagram ab? Ja. Ja, siehst du alles. Aber so eine Makramee-Blumenampel, das gab es bei Dirty Dancing schon in dem äh, Film. Ja, aber jetzt ist es wieder da. Also beziehungsweise jetzt ist es wahrscheinlich, passt schon wieder weg. Aber das hier, das hier ist wirklich eigentlich nur so ein Buch. Das ist als Idee entstanden auch vor drei Jahren, weil natürlich war ich mit meiner ersten Tochter, weil das hat man so gemacht, ähm, bei so einem Sign-Language-Kurs. Ne? Und da haben, ja, hat, hat sie dann, ja, ja Babyzeichensprache. Und die konnte auch wirklich, bevor sie einen Piep sagen konnte, konnte sie mir zeigen, bitte mehr Milch, Mama. <lacht> ja, so, genau. Ähm, aber, und zwar mit allen, allem, was dazugehört, mit jeder einzelnen ähm, Gebärde. Und, genau, in der Zeit habe ich, habe ich eine Illustratorin kennengelernt und habe ich gesagt, ey, wie Hipster sind wir denn? Und da ging das in Vancouver gerade, weißt du, wir haben in so einer gentrifizierten Ecke gelebt und, ne, und es war einfach überall nur noch dieser Third Wave Coffee und alle sind irgendwie Fixie Fahrräder gefahren und wir haben alle gemakramäht und so und es war einfach, es war, es war so <lacht> aber die sind Klischee voll schön, ich will nicht, dass die weggehen ja doch, die werden die weggehen, sie werden wieder sterben, ich sage es dir, also auf jeden Fall, genau, und deswegen kam das da so ein bisschen als, als Idee, wäre es nicht lustig, wenn wir dieses Hipster Alphabet machen und mh, naja, manche Projekte bleiben so ein bisschen liegen, das waren jetzt drei Jahre, zum Glück sind wir jetzt am Ende dieser Phase irgendwie angekommen, aber es ist tatsächlich das Buch, was Leute in die Hand nehmen und sie müssen kichern, weil ähm, es ist so ein bisschen wie, weißt du, diese, wenn du Leuten aus den 80ern so die Kassette und den Bleistift zeigst und so ist dieses Buch so ein bisschen, das nehmen wir in zehn Jahren in die Hand oder auch in 20 und sagen, ja, yep, so waren wir. Aber lies da jetzt noch mal was vor los. Was willst du? Ja, das Nein, ist ja auf Englisch, weil Hipster sprechen nur Englisch, alle. Also bin ich doch kein Hipster.
1: Ja doch, aber so, so gut kannst du auch Englisch. Ich muss auch auf jeden Fall mal eine Weile nach Kanada, damit ich mein Englisch aufbesser oder mal überhaupt richtig Englisch lerne. Ich hatte ja Englisch leisten Aber muss man
0: Englisch können? Ist so eine Frage. Also im Prenzlauer Berg jetzt offiziell, weil sonst kannst du keinen Kaffee bestellen. Aber... Nein. Das stimmt, doch, das stimmt. Mitte, Mitte Ich werde fast immer
1: auf Englisch angequatscht und ich, ich antworte immer auf Deutsch. Ich werde ja ständig, Provokativ. Ich, also ich erziehe
0: meine Kinder <lacht> beide auf Englisch, weil die Älteste ist nun mal auch irgendwie in Kanada geboren und hat einen Pass und ich denke so, oh, jetzt kann ich ihr die Sprache schenken, ja, und trotzdem werde ich natürlich, es wird immer so fies über mich abgelästert, insbesondere auf dem Spielplatz und die denken immer, ich verstehe es nicht <lacht> und es ist so geil, es ist so geil, ihnen dann in so einer perfekten Berliner Schnauze entgegenzukommen und halt irgendwas dazu zu sagen. Ist immer wieder ein guter Moment. Ja. Ähm, yeah. Okay, ich gebe dir eine Seite aus dem hipster -Alphabet. Los, los, los. B. B is for beard, because all your uncles have one. So ist das jetzt gerade. Oder, <lacht> ähm, ach, was weiß ich, ähm, was haben wir denn hier noch? Green, green juice, because color trumps taste. <lacht> Hashtag, because if it doesn't have one, it's probably not real. So. Ja und es sind halt immer so ganz süße, kleine, dicke Babyhände, die eben den Buchstaben in American Sign Language als Gebärde machen und dann eben eine wunder, wunderschöne Illustration äh, von meiner Freundin Janice Wu, die jetzt mittlerweile dicke Karriere gemacht hat und auch so in die Art Gallery of, National Gallery of Canada mit ein induziert wird, induziert, inducted, das heißt bestimmt nicht induziert auf Deutsch, wie auch immer. Sieht aufgenommen auf jeden Fall super wird. Aus. Ja, ist wirklich richtig hübsch illustriert, ähm, schafft es jetzt auch so ein bisschen so in die Museumsshops ähm, und ja, macht halt Spaß. Ist jetzt nicht das literarische Werk, auf das alle gewartet haben, aber es zaubert immer wieder ein Schmunzeln und es ähm, ja, gehört halt irgendwie zu meinem Portfolio dazu.
1: Du, das Gute ist ja, dass äh, das ja unerschöpflich ist. Also ich meine, das ist doch mega, so ein Werk auch mitzuhaben und dann, was, was weiß ich, was du noch alles Ach, total. schreibst. Total,
0: und es sind halt auch irgendwie so diese vielen Facetten, die man an sich dann so, die Frau an sich so erfahren darf. Ähm, ich habe eins. Ah ja, das möchte ich noch mal kurz mit ja. dir erklären. M Mann,
1: kleingeschrieben mit einem N und Frau, ist das? Ach so, weil äh, du denkst, dass ich das Rechtschreibung drauf habe. In der deutschen Sprache nee. übrigens fast überhaupt nicht. <lacht> nee, ich meine äh, dieses,
0: dass das Mann sagt. ja.
1: Mann, also... Ja,
0: ist Mann M-A-N? Hört sich nur an wie Mann m a n Genau, aber es ist,
1: ähm, es ist völlig egal, oder? Also ja, wahrscheinlich. Das, das heißt nicht nee. Mann, der Mann. Es wird ja auch anders geschrieben. Wird anders geschrieben.
0: Aber man, aber wird man halt sagt so es gesprochen. so oft. Genau, man sagt es so oft. Frau sagt es übrigens auch Aber so oft. Mann ist wie jemand. Oh, ich bin überfordert. <lacht> ja, aber ja, ist wie jemand. Aber es ist halt tatsächlich so. Ich meine, im Moment, weißt du noch, was du sagst oder was, was, was du sagen darfst und wie du es also du sagst ja auch ganz bewusst meine Coachin. Nee, da brauchst du ja keine Pause machen, weil sie ist ja eine ich Coachin. Sa ich sag sogar Coacherin. Und das ist wahrscheinlich so. geil. Siehst du, aber das bist halt auch du. Das ist so geil. Und das ist halt auch das Schöne an der Sprache, dass wir sie ja trotzdem irgendwie unsere eigene machen können. Coach Zu unsere eigenen machen können. Coacherin. Nee, das ist auf jeden Fall natürlich nicht korrekt.
1: <lacht> Was ist denn das weibliche Wort für Coach? Coachin? Ja, meine,
0: Coach ist ein englisches Wort. Coach ist also einfach... Coach, Coach kann weiblich, männlich, diverse sein. Diverse, ja, ja. Diverse, diverse, ja. diverse, diverse. Egal. Ähm, kann ich einen Englischkurs bei dir besuchen? Ja, also wir können einfach Englisch sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ist das. Nein, aber die Sprache ist wirklich interessant und jetzt gerade dieses deutsche Buch. Also ich habe ja ähm, The Birds and the Bees don't do it, a Milky Tale. So hieß das nämlich ursprünglich, weil The Birds and the Bees ist Sexualkunde auf Englisch. Ja, oh, das heißt, es ist so ein schönes Wortspiel. Deswegen dachte ich, kann ich das auch gar nicht ins Deutsche bringen, dass es hier ums Stillen geht und gar nicht um die andere Sache. Okay. Um, und es ist im Englischen tatsächlich ganz lustig, weil das ist so, oh, and the whales do it underwater and the bats do it upside down. Und wie wir diese ähm, Nuance mit ins Deutsche gebracht haben. Ich sage übrigens immer wir und meine damit meine Bücher und mich. Also es bin schon eigentlich irgendwie mehr ich als wir. Ähm, war ganz interessant, weil es mir so eine Erfahrung mit der deutschen Sprache auch gegeben hat und das erste Mal so ein Schreibversuch auf Deutsch war. Äh, und es war eine schöne Herausforderung, neue Wortspiele zu finden und der ganzen Geschichte trotzdem was liebevoll Verspieltes abzugewinnen, ähm, ohne eben mich auf, auf englische Wortspiele oder auf englischen Wortspielen ausruhen zu dürfen. So.
1: Aber schreibst du lieber auf Englisch, wenn du es dir aussuchen könntest?
0: Also, ich bin ja gerade minimal zwischen den Welten und komplett verwirrt. Ähm, und deswegen schreibe ich im Zweifelsfall gerade gar nichts, weil ich gar nicht weiß, ob ich auf Englisch oder auf Deutsch äh, schreibe. Aber. Ich merke, es reizt mich gerade viel mehr auf Deutsch zu schreiben, auch für den Fall, dass das eine Rechtschreibung 6 ist, wird es inhaltlich, glaube ich, mir treuer jetzt, weil ich eben auch mein, mein Leben wieder auf Deutsch erlebe äh, und lebe und das finde ich eine schöne Herausforderung und, und, und überhaupt mit der deutschen Sprache zu spielen, macht mir so viel Freude. Und ähm, ja, es kommt jetzt auch, also ich habe ich hab noch so ein paar schlummernde Bücher, insbesondere eins, das heißt die Regenbogensinfonie ähm, über eine kleine Maus namens Eden, die jemanden, also ihre liebste Maus verliert und seitdem spielt ihre Trompete nur noch eine Note und diese Note, ähm, sie lebt auf in Terra. Das ist eine andere Geschichte, aber ne, spielt sie jeden Morgen verzweifelt den Wellen entgegen und den Wolken und den Regentropfen. Und sie weint ganz schrecklich dabei und dann kommt und fällt so ein erster Sonnenstrahl vom Himmel. Und dieser Sonnenstrahl vermischt sich dann mit einem Regentropfen und einer ihrer Tränen und zeichnet eben so einen roten Bogen an den Himmel. Und dann kommt ihre Freund, die Krabbe, und seit der jemanden verloren hat, spielt seine Trommel nur noch einen Ton und so kommen die ganzen unterschiedlichsten Tiere und am Schluss haben sie in ihrer gemeinsamen Regenbogensinfonie eben den Regenbogen an den Himmel gezeichnet und wissen, dass ihre Liebe in dieser musikalischen in diesem musikalischen Beisammensein eben über den den Regenbogen tanzt ähm, und auf der anderen Seite jemanden umarmt, den sie verloren haben und das habe ich ähm, ja vor vor anderthalb Jahren geschrieben. Es ist auch schon fertig illustriert von einer ganz tollen Illustratorin, die eigentlich meist eine Porzellanmalmeisterin ist und dann nicht mehr mit den Farben arbeiten konnte, weil sie so doll ihre Hände vererzt hat. Und das ist das erste Buch, was sie gezeichnet hat. Und ganz tragisch eigentlich haben wir in der Zeit Menschen verloren. Also in diesem Schreiben und Entwickeln. Es sollte eigentlich zum zehnjährigen Todestag meiner besten Freundin, wollte ich das schreiben und meine Schwester ist dann verwitwert und gleichzeitig ist ihre beste Freundin von der Illustratorin auch ganz unverhofft verstorben und irgendwie ist es dann ja zum Stillstand gekommen. Meine liebe Freundin Anna Herlin hat das ganze Buch schon gesetzt und, und ähm, ja, das ganze Buchdesign gemacht und es ist fertig und steht in den Startlöchern und es muss nur noch, es gilt nur noch gedruckt zu werden und finanziert zu werden. Aber nicht zuletzt dafür renne ich eben jetzt auch so durch diese Buchläden, weil ich so sehr möchte, dass die regenbogen lebt und wir haben sie auf Spanisch schon und wir haben sie auf äh, Italienisch, wir haben sie auf Deutsch, wir haben sie auf Englisch. Also die ist startklar. Ähm, aber Sie darf noch nicht. Sie darf noch nicht. Ich muss jetzt erstmal irgendwie hier so ein bisschen amortisieren und ähm, schauen, ob ich das hinkriege. Aber die Geschichten warten und sie finden mich und sie finden mich immer wieder. Und ich möchte immer weiter Geschichten schreiben. Weil das ist das, was mir irgendwie geschenkt wurde, damit ich es euch schenken darf.
1: Und oh, das ist so schön. Ich habe echt am ganzen Körper, in der Gänsehaut, als du das jetzt erzählt
0: hast. Und oh, eine schöne Geschichte. Ja, es ist ähm, es gibt so viele schöne Geschichten und ich treffe so viele Menschen, die dann immer sagen, oh, ich habe auch ein Kinderbuch. Und der Unterschied zwischen, ich habe auch ein Kinderbuch und ein Kinderbuch zu haben, der kommt uns so klein vor und trotzdem gehört da, ähm, gehören da so viele Schritte und so viel Herzschmerz auch zu, dass ich das nicht eben empfehlen würde, ja, also ähm, ich muss doch schon immer wieder zugeben, dass es jetzt einfach zehn Jahre sind. Zehn Jahre, in denen ich äh, das wirklich immer irgendwie mehr als Hobby betitelt habe. Weil ich glaube, ein Beruf darf es erst dann sein, wenn er deinen Lebensunterhalt irgendwie mit unterhält oder dir wenigstens einen Tee finanziert oder so. Ähm, und trotzdem darf ich auch sagen, dass ich irgendwie um mich herum immer doch alle mitfinanzieren könnte. Für das Letzte jetzt nicht. Das war wirklich eine absolute Leidenschaft, also die Regenbogen-Sinfonie. Aber auch da ähm, kommt hoffentlich irgendwann das echte Buch und darf diesen Menschen, die dort mitgewirkt haben, ähm, ja, ein bisschen was bescheren. Weil sie es verdient haben, weil es einfach wirklich wunderschön geworden ist. Mhm. Auf jeden Fall, davon bin ich fest überzeugt. Ich freue mich auf das Buch. Ja, ich mich ja auch. Aber ich so, aber deswegen muss ich jetzt trotzdem ganz aktiv bei den Buchbabys ja. bleiben, die ich jetzt so habe. Ja, mach das. Und die okay. muss ich so richtig hasseln. Ja. Und jetzt, wo ich so ne Buchhaltung und mal bis drei zähle und so. Ähm ja, 750 Bücher müssen jetzt erstmal vertrieben und verkloppt werden, <lacht> das, das <lacht> bis an neue Titel zu denken ist. Ja. Yes. <lacht> Aber das schaffe ich.
1: Was ist denn, wenn jetzt äh, ihr eine
0: podcast oder ein Hörer denkt, ich möchte ein Buch von lenny kann ich das bei dir bestellen direkt? Oder? Ja, also als erstes würde ich natürlich sagen, geh in die Buchhandlung deines Vertrauens äh, und hoffe, dass ich schon mal da war, weil ich weiß nicht, ob ich die ISBN schon mit einer Lieferadresse und einer Kontaktnummer hinterlegt habe. Also, wenn du in Berlin lebst, ähm, geh auf meine Website. Geh besuch eine dieser wunderschönen Buchhandlungen, die ich jetzt so in den nächsten Tagen hochlade. Oder ähm, geh auf meine von mir gebastelte Website, wo der Webshop zwar noch auf Englisch ist, weil ich sonst nicht gecheckt habe. Ähm, aber ja, du kannst es tatsächlich auf meiner, meiner Website ähm, mit dem Mehrwert, dass ich dir da was reinschreibe oder so, ne, was dann natürlich später irgendwann auch mächtig viel wert ist. Ähm, nee, aber ansonsten geh wirklich in die Buchhandlung oder kontaktiere mich. Also Instagram ist schon irgendwie so das Medium, was ich am meisten nutze. Und da ist meine Website verlinkt, die, wie gesagt, jetzt gerade so ein bisschen drauf wartet, nochmal von jemandem, der Websites versteht, Liebe zu bekommen. Wie heißt
1: dein Name? Sag doch nochmal auf, also wie heißt die Website und wie heißt dein Instagram-Account?
0: Ja, der ist also es ist alles unter Lini von Sky und eben nicht äh, vom Himmel, sondern eher so Kopf in den Wolken. Lini von Sky.com ähm, ist die Website. Und ja, das wächst jetzt alles so, weil ich habe ja immer nur Zeit, ne? so wie, wie wir alle irgendwie so zwischen neun und vier ackert man dann so viel es geht zwischen diesen E-Mails, wie es gibt wieder Martenwürmer, <lacht> diese tollen Kita-Momente, wo man dann doch... Letztens. Ja, ja.
1: Das erste Mal. Und das war so... war so. es Ihr hattet das oder ihr habt die E-Mail bekommen? Nee, wir hatten das. weil Meine Tochter, die hat gesagt, mir kitzelt der Po. Mir kitzelt der Po, das ist so unangenehm. Und dann hat mein Sohn gesagt... dann hast du geguckt, es waren keine Hämorrhoiden. Warte, nee, dann hat Lola, hat Ben gesagt, Lola, warte mal, ich gucke mal, vielleicht bastelt eine Spinne da ein Netz an deinem Popo. Oh, wie süß. Ja. Und dann hat sie... Was? hat sie so in ihr Augen aufgerissen. Und äh, dann habe ich geguckt, und dann kamen diese Viecher aus dem Po raus. Also, und dann habe ich das hier meinen Mitarbeiterinnen
0: erzählt, und die haben gesagt: Ach ja, 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 ach, das hatten wir schon ganz oft. Ich so, was? Ja, wir, wir hatten, also meine Kinder hatten es auch noch nicht, aber wir, äh, mein Opa ist. Inder, und das ist jetzt überhaupt nichts gegen Indien, aber wir sind immer regelmäßig nach Indien gereist und natürlich haben wir so alles Mögliche ähm, eingefangen, immer was man so äh, ja auf Reisen eben einfängt und da war das immer Thema, aber wir haben halt auch Mangos geliebt und ähm, diese Viecher leben ja nun mal auch auf Schalen von Obst, ähm, ja. Das war so Kindheitsthema ab und zu. Aber bisher sind wir drumherum gekommen. Da haben wir wieder die Brücke zur Made geschlossen. Und oh, da ist sie wieder, die Made. Ist sie, ist sie, oh, die siehst du, sie begleitet Made. mich schon mein ganzes Leben.
1: Jetzt habe ich eine positive Assoziation dazu nochmal, weil das war schon, als meine Kids das hatten, das war schon so ein bisschen, ich fand halt die Vorstellung, dass die aus dem Po kommen und dann auch wieder reinkriechen und nicht auf dem Körper rumkrabbeln und so, fand ich schon total strange
0: überhaupt ist so viel strange an dieser ganzen... Ich meine, die Läuse sind auch strange. Ja, diese die hatten wir nämlich auch noch nicht, aber das hatten ist wirklich wir so, ey, wenn, boah, der Katalog an Dingen, die man vorher nicht gesagt bekommt. Ja. Aber ist besser so. So, mit dem mit dem Madenwurm und der Laus, <lacht> äh, kannst du noch mal ein schönes Kinderbuch über Läuse schreiben? Ey, lass mal, hat irgendjemand, wir hatten ja diesen <lacht> Staubsauger-Läuseladen, der hat sich ja bei uns im Prenzlauer Berg kurz eingenistet. <lacht> und wieder ausgenistet. Ich würde sagen, mhm. dann
1: sind wir am Ende der Podcast-Folge. Das war's, ne? Ja, reicht auch.
0: Jetzt hier mit Maden und Läusen.
1: Oder? Was sagst du? Fehlt noch irgendwas, was du unbedingt sagen willst? Noch? Ach, bestimmt. Für mich ist es total rund. Nee, ich finde es Für die freundlich. erste
0: Podcast-Folge. Genau. Du findest
1: es gar nicht rund. Doch!
0: Doch, doch, doch! Doch. Ich habe mich gerade ähm, verträumt in deiner Tapete hinter dir verloren. <lacht> und war so bei den Kakadus. Nein, das ist herrlich.
1: Also für mich ist es eine, eine sehr schöne erste gemeinsame Podcast-Folge. Und du. dann verabschiede ich jetzt mal unsere ZuhörerInnen. Ja, Was? schlagt mich für das Gendern. Ich weiß, ich habe letztens unter ich bin ein großer Freund vom, und Fan vom Zeitverbrechen-Podcast, vor allem von Sabine Rückert. Und die wurde ja letztens hat die richtig einen Arsch voll gekriegt auf Apple-Podcast, für, mm. <lacht> für dass sie zu
0: wenig gendert, dass sie dann plötzlich alle zu viel gendern. Oh, aber du kannst auch nicht gewinnen mit dieser ganzen Gendernummer. Insofern mach das mal genau so weiter.
1: Ja. Ich finde es. Man super. muss auch irgendwie dann auf sein Gefühl hören. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast. Großartig. ich mich auch. Und äh, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann klar, komm auf äh, den Instagram-Account Glücksmama Berlin oder Lenny von Sky. Besuche uns auf unseren Webseiten glücksmama.de lennyvonsky.com Und dann äh, freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast und ganz viel ja, Liebe in dein Herz mit äh, schönen Folgen, schönen Gästen, Gästinnen. Bis ganz bald. Deine Christina. Tschüss, tschüss. Die Made sagt auch Tschüss.